0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Wir sind bei Folge 97, also erreichen bald die 100. Wir sind in der Rubrik Wifferlage Bücher machen, Teil 35. Und wegen der Sommerpause lesen wir aus einem unserer neuen Bücher, aus der Reihe Perlen der Literatur. Band 2 ist das Johann Kienau, genannt Gorch Fock, Seefahrt ist Not. Es ist die neunte Lesung aus dem Buch. Wir sind jetzt im siebten Abschnitt des Buches. Siebter Abschnitt. Störte Becker verlegte seine Osterfeuer zum Südende des Westerdeichs. Dort stand eine einsame kleine Karte, in der Barteltamp mit seiner Mutter Hauste, der alten Hanno Quast, von der es hieß, dass sie nur einen Topf im Haus hätte, der abwechselnd als Esstopf, als Waschtopf und als Pisspot dienen müsse. Den Tisch fege sie mit dem Besen ab. Sie hätte auch nur ein Tuch, das sie morgens als Schürze, mittags als Tischtuch und abends als Fenstervorgang benutze. Unter dem Herd wäre ihr Hühnerstall, und die Ferkel hausten bei ihr im Bettstroh. Bartel war von Amerika gekommen, um sie zu besuchen. Er sollte in Minnesota eine große Farm haben, so groß wie ganz Finkenwerder, sagte sie. Anzusehen war ihm das aber nicht, denn er ging sonntags und alltags gleich schlampig. Und als seine Mutter starb, da zimmerte er selbst einen Sarg zurecht, lud ihn auf die Schubkarre und fuhr ihn zum Kirchhof. »Das wäre so Mode in Amerika«, sagte er, und kümmerte sich nicht um die Leute. Er wollte auch die Kuhle selbst graben, aber da kam ihm der Totengräber Hein Bausen in die Quere, der von solcher Gottlosigkeit nichts wissen wollte. In Wirklichkeit aber ging es ihm mehr um die 18 Groschen, die er für das Grab zu bekommen hatte, als um den Frevel. Einige Tage danach läutete die Feuerglocke, der Nachtwächter tutete, und die Feuerleute rannten in weißen Kitteln zum Pritzenhaus die göhren hinterher. Dann ging es mit Hurra durch das Land zur Ecke des Westerdeiches, denn Hanno Quastens Haus brannte. Als sie hinkamen, stand die Karte in hellen Flammen und war schon beinahe gänzlich niedergebrannt. Bartel Tamp aber rannte mit dem einzigen Topf seiner Mutter hin und her und koß Wasser in das Feuer. Zu retten war da nichts. Als die Feuerwehr die Schläuche abgeschraubt und alles in Schuss hatte, war das Haus schon zusammengestürzt und sie konnte nur noch die Obstbäume nass spritzen. »Goddamm« rief, »das hätten die Jungs getan, die verdammten Jungs, Klaus Störtebecker und Konsorten.« Störtebecker machte, dass er wegkam, als er das hörte. Es gab große Verhöre vor dem Polizisten, aber unser Störtebecker blieb dabei, dass er es nicht getan hätte. Seine Osterfeuer wären viel zu weit weg gewesen, als dass Funken bis zu dem Strohdach geflogen sein könnten.« es wäre wohl nicht schlimmer geworden, wenn Bartle Tamp nicht gutmütig gesagt hätte, die Jungen sollten nicht bestraft werden. An dem alten Haus sei ihm nichts gelegen, er reise ja doch wieder nach Amerika. Dann verkaufte er den Hof, ließ sich das Versicherungsgeld auszahlen und tapfte ab nach New York. Dann aber kam das Gerücht auf, er hätte das Haus selbst angesteckt, um das Geld zu bekommen und die Leute glaubten es. Störtebecker war damit freigesprochen. Er hieß noch lange Zeit der Brandstifter und bekam kein gutes Wort von seiner Mutter. Die ganze Geschichte war überhaupt verratzt, wie er es sich ausdrückte, denn die Bauernknechte hatten ihm auch noch die Reuse weggenommen und er konnte nicht mehr fischen. Am Tag vor grünen Donnerstag aber, als er sich zum ersten Mal wieder ein Osterfeuer gemacht hatte, ein ganz kleines, dessen Rauch nicht weit flog, und sich mehr als sonst umguckte, da sah er drei große braune Segel hinter dem Giebel des Nesshofes erscheinen, die ihm bekannt vorkamen. Er sah scharf hin, dann ließ er das Feuer im Stich und lief in Sprüngen zum Bollwerk, kettete lachend seinen Kahn los und wrickte schnell vom Deich seinem Vater entgegen. Denn sein Vater war es. Er kannte den Ewer, er sah die Flagge, sein Vater war wieder da. Wie frickte er, wie rief er: Höh, Vater, höh! Da wurde er vom Eva gesehen. »Hö, hey, Klaus Störtebeker. »Nun, Vater, der Reis ist abgeschlossen.« Jommin, Jung!« »Wie geht die dat Kaphorn? »Ach, gut, Störtebäcker, das wisst wohl, schlechte Leut geht dat immer gut.« »Bis uchse worden, Hein Mück? »Nee, du Hosenscheißer!« Nun hatte er den Eva erreicht und kletterte an Deck, streichelte Seemann und stellte sich dann bei seinem Vater hin. Nun war alles gut, er war wieder an Bord bei seinem Vater.« Heinmück, du müsst die mal rasieren, leuten Mensch, hest ja all den ordentlichen Schnauzbart. Cap aber sagte, dat is kein Bart, Störtebäcker, Heinmück, hält sie bloß ein bisschen am Kochtopf mockt. Da quält euch man nicht drum, schnauzte der Koch. Vom Ruder klang es: lasst den Anker fallen. Der schwere Anker fiel, rasselnd sprang die Kette nach, straffte sich und der Eva drehte sich hin und her. Vater, soll ich das Focksegel runterholen? rief Störtebäcker der sich wunderte, dass sich niemand um die Segel kümmerte. Aber Klaus Mewis erwiderte, die Segel blieb stehen. »Wie wollen Mutter holen und dann alle Mann nur Stadtruppe. »Jung, ja, dat ward fein«, sagte Störtebäcker, wenngleich er nicht recht einsehen konnte, was seine Mutter dabei sollte. Er erbot sich, sie mit dem Kahn zu holen, aber sein Vater meinte, sie hätten noch Zeit genug und wollten noch erst an Land Kaffee trinken. So nahmen die Leute das Beiboot in die Seile und setzten es über Bord. Der Schiffer warf unterdessen die Schollen in den Reisekorb und dann schipperten sie an den Deich. Störte Becker in seinem Kahn die Seefischer in ihrem Boot. Gesa stand schon auf dem Deich und lachte ihnen aus glücklichem Herzen entgegen. In diesem Augenblick sah sie nur die Sonne, die auf der Elbe und auf ihres Mannes Gesicht lag, und dachte nicht an die Stürme, an den Nebel und an die dunklen Nächte. »Mutter, du sollst sie gleich klo machen, hat Vater Sekt. Wie wollen mit? Nu, alter narup rief Störte Becker schon von unten. Lachend gab der große Seefischer seiner jungen Frau die Hand und hielt ihre fest. »Guten Tag!« »Guten Tag!« sagte sie schüchtern und wollte ihre Hand lösen, aber er hielt sie fest und sah ihr in die Augen. Da wurde sie rot und sagte verwirrt, »Lott mi doch los, Cloud, was soll die Leute denken?« Er hielt sie fester und hätte sie noch lange nicht losgelassen, wenn nicht der Junge dazwischengetreten wäre und gesagt hätte, »Tow, Vater, lot er los, sie soll sie klau machen.« Woll's mit, Mutter?« Sie nickte. »Ja, dit mal geh ich mit, Vater.« »Ist ja schön Wetter!« »Ja, Dietmar geh ich mit, Vater. Ist ja schön Wetter!« Dann saßen sie beim Kaffee und aßen und tranken die großen braunen Gesellen, die sich fünf Wochen auf der See herumgetrieben hatten, und konnten alle drei kaum so viel Antworten, wie Störtebecker fragte. Er musste alles wissen, wo sie gefischt und wie viel sie gefangen hatten, wo sie zum Markt gewesen waren und wie viel sie erlöst hatten, was für Wetter sie gehabt hatten und so weiter. Wie eine Mühle ging ihm der Mund wie eine Pfeffermühle. Gesa zog ihre beste Kleidung an und machte Störtebäcker stattfein, obgleich er sich zur Wehr setzte, denn er mochte nicht glattgebügelt gehen. Das Viehzeug wurde in die Obhut der Nachbarn gegeben, dann ging es mit Kahn und Boot zum Ewer hinaus, der sich groß und schön auf dem blanken Wasser spiegelte. »Klippklapp«, sagte das Spill, als die Kette aufgehieft wurde. Die Flut nahm sie auf ihren großen, breiten Rücken und brachte sie durch das Nienstettener Loch zum Fahrwasser zwischen die vielen anderen Segler. Dort war so viel Wind, dass sie in ruhiger Fahrt bald bis Altona kam, wo sie an der Fischerbrücke ihre Tampen anbanden. Störtebecker spielte bald mit Seemann auf den Luken, bald nahm er Cap Horn in seemännischen Angelegenheiten in Anspruch, bald guckte er neugierig in den Schiffsbauch, in dem das Wasser wirbelte, und ab und zu eine Scholle auftauchte, um schnell wieder abzutauchen. Und bald saß er auf der Back bei Hein Mück, der Kartoffeln schälte. Er inspizierte die Schieblade, in die sein Vater die Pfennige legte, und grabbelte eine ganze Handvoll Kupfer heraus. Und wenn seine Mutter ängstlich den ankommenden Dampfern entgegensah, die Entfernungen maß und bat, Vater, steuer doch weg, dat wir kein Havare kriegt, dann lachte Störtebäcker sie aus und sagte, Mutter, der Dampfer müssen dat Segelschip aus dem Weg gehen, wie Bruckt uns nicht zu fürchten. Warum denn nicht? fragte Caporn lauernd. Vatersektdat gab Störtebäcker zur Antwort, und er muss das ja wohl weten. Ja, muss i auch, bestätigte der Schiffer vergnügt und guckte an dem großen Reisdampfer hinauf, der sich schwer und gewaltig an ihn vorbeischob. »Störtebecker, was ist das für ein Dampfschiff? Der Junge sah nach den Flaggen am Heck. Ein Englischmann, auf der Back stand eine Anzahl halbnackter Singerlesen. Kurz vor Altona fing Geser an zu berichten, was der Junge in der Zeit angerichtet hatte. Sie saß auf den Luken und zupfte an ihrem Strumpf, aber sie hatte sich keine gute Stunde für ihre Klage ausgesucht, denn erst sagte Störtebäcker mit mildem Vorwurf, »Mutter, wir sind hier nun so schön obdeckt und fahren so gemütlich nach Homburg, wo nun fangst du davon an?« Und er stand auf und ging nach Achtern. Klaus Mewis nahm den Berichten noch leichter. So war er früher auch, sagte er sorglos, »Immerhin solle der Junge kein Pastor, sondern Fischermann werden.« »Räuberhauptmann, warte Klaus, ich sorg dir dat.« »Geser mag doch keine Schafe bangen.« »So viel du aber ihm lachst, müsst du noch mal über ihm wehnen.« »Nee, dat gläuf ich nicht, dern.« Unbekümmert sah er drein, als könne er sein Leben schon überschauen. Bestraf' ihm, Klaus, mein gode dern. Mehnst du, wenn ich von See komme, will ich ob den Jungen rumkloppen?« »Gott soll mir bewahren, Mann Stillgeser, an Anfang nehme ich ihn vielleicht all mit zu see, dann kann er an Land keinen Unsinn mehr mocken.« Da gab sie auf. Sie nahm die Segel herunter und setzte sich zum Abendbrot nieder. Gebratene Schollen gab es, das Beste von der See. Störte Becker stimmte eine Art Lobgesang an und aß wie ein Scheunendrescher. Als sie noch um die Pfanne saßen, kamen bereits die ersten fliegenden Fischerhändler, deren Gewerbe es war, den Fischern den ganzen Fang abzukaufen und die Schollen zu verhökern. Sie boten einen guten Preis, aber Klaus Mewis gab seinen Fang nicht her, denn es waren erst drei Ewer an der Brücke und er konnte auf einen guten Markt hoffen. Auch war er von der Weser gewohnt, seine Schollen selbst zu verhandeln. Die Händler drängten. »Da kommen heute Nacht noch mehr, Käpt'n Mewis. »Oh, lass sie kommen, Petersen. Wir wollen alle leben,« lachte Klaus Mewis. Wat water ist schlecht, da bleiben die Fische bis morgen all tot, Mavis.« »Löt sie blieben, Meier, wie mit all starben«, bemerkte er trocken. Da war nichts zu machen. Er ließ sich nicht einmal zu einem Eiergrog einladen, sondern sagte, wenn er durstig wäre, könne er sich noch selber einkaufen. Der Eva dümpelte auf und ab, hin und her, als wenn er in der Helgoländer Dünung liege, denn das Wasser wurde durch die vielen Dampfer in beständiger Bewegung gehalten. Gesa wurde düsig, sie ging an Deck. »Du bist eh krank, Mutter. Weißt, wat ist? rief Dörtebecker hinter ihr her. »Pass man ob, dir geht das nicht besser,« steckte caphorn Horn es ihm. Wie's bringt uns zu Sommer bi Helgoland wieder,« warf ein Mück dazwischen. Sein Vater zog sich um und machte sich landfein. Dann ging er mit Gesa die Brücke hinauf. Sie wollten nach St. Pauli und mal in den Tingeltangel gucken, sagte er, und sie ging gerne mit, weil sie das ewige Dümpeln des Fahrzeuges nicht mehr aushalten konnte.« Störtebecker musste an Bord bleiben, was er auch gern tat, denn aus solcher Musikdudelei machte er sich nichts. Zudem gab es Arbeit. Knecht und Junge gingen daran und kescherten den Schiffsbauch durch. Alle toten Schollen und die schon fleckig gewordenen wurden herausgesucht. Störtebecker musste sie vorn aufs Deck legen, damit sie sich besser hielten. Als das Deck voll war, breiteten sie das große Klüversegel darüber, damit ihnen nichts gestohlen würde. Heinmück fand auf den anderen Ewan gute Gesellschaft und spielte sich auf, weil er so lange auf der Weser gewesen war und einen schönen Schilling in der Hosentasche hatte. Kap Horn aber saß mit Störtebecker auf der Kap und wies ihm die Segelmasten der großen Segelschiffe, die bei Blom und Voss, im Dock lagen. Er nannte alle Segel und Taue mit Namen, erzählte ihm von der großen Fahrt und von den schweren Wettern bei Kap Horn. Der Junge hörte genau zu. Wenn der Knecht aber an gefährlichen Stellen beiläufig hinzufügte, »Das ist dir bang geworden, nicht, Störtebäcker?«, dann sagte der Junge jedes Mal ernsthaft, »Nee, bang ist mir nicht worden. Als es ganz dunkel geworden war, ging er mit Störtebäcker in die Kajüte und nahm ihn mit in seine Koje. Und bei dem Wiegen des Evers und dem Glucksen des Wassers schliefen beide bald ein. Am anderen Morgen war ein großes Trampeln und Scharren über Störtebäcker, als er erwachte. Kein Mensch war mehr unten, er hatte richtig die Zeit verschlafen. Schnell zog er sich an und sauste an Deck. Du liebe Zeit, was für ein Leben, als wenn es Kirmes wäre. Das ganze Deck stand voll fremder Leute. Was für ein Gedränge, was für ein Lärm. Fischfrauen, Bürgerinnen, Arbeitsleute, Kinder mit Netzen und Körben, mit Handtaschen und Beuteln standen um den Fischbauch herum, fragten nach dem Preis, handelten und kauften schließlich. Der Knecht und der Junge standen im Raum vor dem Fischbauch und kescherten die Schollen heraus. Klaus Mewes aber ragte wie ein Leuchtturm aus der Menschenbrandung, reichte die leeren Körbe hinunter, langte die Vollen herauf und sammelte das Geld ein. Eine Mark für 16 Schollen. Er war in bester Stimmung, denn der Handel ging flott, obgleich in der Nacht noch sechs Eber dazugekommen waren. Hamburg war schollenhungrig. »Geh mal mit den Jungen, Notre Reberbahn hoch und begig die Lordens, sagte er zu Gesa, die beim Kompasshäuschen stand und mit fremden Augen die vielen Stadtmenschen musterte. Sie schüttelte aber den Kopf und blieb, wo sie war. »Und Störtebecker? Ja, wo war Störtebecker?« war er schon allein zur Reeperbank gelaufen, um sich den Kasper anzusehen? Nein. Er stand mit aufgekrempelten Ärmeln zwischen Cap und Heinmück und hielt die Beutel und Netze auf. Er warf die toten Fische beiseite und reichte die vollen Netze seinem Vater hinauf. Für zwei Mark, Vater. Fünf Mark. Für 15 Groschen, Vater. So rief er dabei mit einer Stimme, aus der deutlich herauszuhören war, nun pass aber auf, dass alle bezahlen. Sechzehn für einen Mark. Sechzehn große Schollen. Alle springen lebendig. sechzehn für'n Mark. rief Klaus Mewis oben und sechzehn für'n Mark. »16 grote Schollen. Alle springen lebendig. echote der kleine Störtebäcker unten. Klaus Mewis brauchte es wahrscheinlich nicht wie die anderen Eva zu machen und sich einem Fischmarktlöwen als Ausrufer zu nehmen. Da sollte der Schollenhandel wohl in Fahrt kommen. bei einem so guten Hilfsmann. Vater das mittlere Laderaum ist all leer! Gegen 10 Uhr waren sie schon so weit, dass sie die Luken zumachen konnten. Die paar Stiege, die sie noch über hatten, brauchte Klaus Memes selbst. Ausverkauft! Knecht und Junge spülten das Deck ab. Das aussah wie ein Stück vom Deich bei Regenwetter. Klaus Mewis aber ging mit Frau und Kind in die Kajüte und entleerte seinen dicken Taschen. Ein Haufen Groschen, Marken und Taler bedeckten den Tisch. Als er gezählt war, waren es nahe an die 300 Mark, die er in acht Tagen aus der See geholt hatte. Es war wieder Glück dabei gewesen, dass er einen guten Markttag getroffen hatte. Nachmittags rollte die Kette wieder vor dem Nessand durch die Klüsen. Ronna mit den Segeln!« als sie zusammengebunden waren, ging es mit Boot und Kahn, mit Schollen und Scharben, mit Krebsen und Seestern an Land. Gesa musste die Krebse kochen. Hein Mück hängte die Scharben auf, dass die Leinen den Deich wie Girlanden überzogen. Klaus Störtebecker musste die Schollen austragen, die sein Vater in fürstlicher Weise verteilte. Von der ersten Reise bekamen alle Freunde, Verwandtschaft und Nachbarschaft lebendige Schollen. Der kein Fisch ausgeben mag, ist nie wert, dass er Welkweder fangt, hieß es am Deich die Bauern auf den Höfen, die Handwerker, die Tagelöhner, keiner wurde vergessen. Störte Bäcker lief gern mit den Schollen, es machte ihm Freude, wenn die Leute fragten: mir Jung, ist ihn Fadderdor?" "Ja, mit Schollen, ja." Dabei bekam er hier einen Groschen und da zwei. Der Bäcker gab ihm einen Kringel und der Krämer eine Zuckerstange und der Bauer Feldmann goss ihm den Eimer voll Milch. Es war ein fetter Tag für ihn. Nächste Woche folgt dann der Nächster Abschnitt, und das ist dann der Büchermacher Folge 98, wie Verlage Bücher machen Teil 36, und das wird dann schon die zehnte Lesung aus Koch Seefahrt ist Nut, und da werden wir dann auch wieder ein Interview dabei haben. Freuen Sie sich auf die nächste Woche. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Autor und Sprecher Ralf Plenz, der Büchermacher, ich verabschiede mich herzlich von Ihnen.